0: Il nous faut des maîtres terrestres. C'est une idée qui revient souvent, Michel Chotkiewicz, dans vos écrits, et bien sûr dans les écrits d'Ibn Arabi qui vous est cher, et peut-être, on peut le dire, dans toute la tradition islamique, euh, la révélation divine ne peut pas venir sans, bien sûr, un homme qui a reçu de Dieu cette révélation, et d'autre part des maîtres terrestres qui sont des guides pour le croyant, parce que le croyant ne peut pas se débrouiller dans le monde que nous connaissons sans avoir quelques références humaines auxquelles il peut s'adresser. Et cette question des maîtres terrestres va nous guider pour ce quatrième entretien parce que c'est une des choses qui est à la fois très recherchée par les hommes d'aujourd'hui et en
1: même temps qui semble singulièrement absente. Alors euh, d'abord il faut bien savoir que euh, cette insistance sur la nécessité de maître terrestre, elle n'est pas propre à, à Ibn Arabi, euh, elle est commune à toute la tradition du, du soufisme. Il y a un adage qui remonte à un grand soufi, un grand mystique musulman du troisième siècle selon lequel celui qui n'a pas de maître c'est Satan qui est son maître. Bien. Et euh, je dirais que plus généralement, ça s'inscrit dans une nécessité qui est ressentie par toute la tradition musulmane, même en matière de transmission d'un savoir qui, à nos yeux de moderne, paraît profane. Euh, la grammaire, les, les mathématiques, la médecine, etc. C'en est au point qu'un euh, grand auteur euh, du XVe, comme Suyuti, c'était un, un Égyptien, qui avait euh, acquis un certain nombre de sciences auprès de maîtres, mais qui pour une large part était un autodidacte, c'est-à-dire avait appris les sciences qu'il possédait dans des livres sans avoir de maître, était considéré comme suspect. Donc euh, cette notion d'un maître, euh, oustar, euh, morchide, chère, etc., enfin, ce sont les différents termes qui sont employés pour le désigner, euh, elle n'est pas propre à la mystique, elle se trouve dans tous les compartiments de la civilisation musulmane où on ne peut euh, recevoir de façon euh, opérative une science quelconque que si on la tient soit du maître, qui le premier a posé cette science, soit de quelqu'un qui la tient de lui ou qui la tient de celui qui la tient de lui. Donc cette idée de chaîne se retrouve absolument partout. Alors dans le cas du soufisme à, à proprement parler, euh, il faut introduire une distinction. Euh, le, le soufisme inait de la sainteté, parce qu'à l'origine il y a toujours un saint, et il a au fond pour euh, objet de, de reproduire cette sainteté, c'est-à-dire d'amener un certain nombre d'êtres euh, à avoir une sainteté qui soit euh, de quelque manière comparable à celle du saint fondateur de cette tradition. Mais euh, on rencontre là un paradoxe, parce que la sainteté euh, c'est en même temps quelque chose qui est donné par Dieu. Autrement dit, il y a dans la sainteté un axe vertical, la sainteté proprement dite ne peut atteindre sa plénitude que si elle vient d'en haut. Et en même temps, on a besoin d'une généalogie terrestre. Et au fond, c'est assez comparable euh, à l'idée de la naissance, au sens charnel du mot, euh, Dieu est le créateur, et en même temps, il a choisi de se voiler derrière les causes secondes, et notre naissance s'opère par l'intermédiaire de géniteurs terrestres. Euh, alors, dans le, le soufisme, euh, on considère qu'un homme euh, qui n'aurait pas eu de maître, et il y en a, il y en a, euh, il y a des êtres qu'on appelle des majdoubs, c'est-à-dire des, des êtres qui ont été arrachés par Dieu et qui ont survolé les étapes de la voie et qui sont arrivés d'un seul coup à, à un état spirituel euh, élevé, euh, ces êtres-là, qui n'ont donc pas l'expérience pas à pas de la voie, sont des êtres spirituels respectés, mais sont considérés comme n'étant pas qualifiés pour diriger les autres. Parce que pour diriger les autres, il faut avoir fait le chemin. Donc, ces, ces êtres qui n'ont pas de, de maître terrestre euh, sont un petit peu euh, marginaux. Et le résultat, c'est que très souvent, on voit des personnages de Majdoub. Et c'est le cas d'Ibn Arabi. Les débuts de sa vie spirituelle s'opèrent sans maître terrestre. Euh, Je allez vous poser la question. On sait que sa première illumination...
0: Quoi hum. qu'on peut employer le mot, lui vient d'un maître qu'il n'a pas rencontré, vous l'avez dit vous-même, c'est Jésus. Et... Enfin, qu'il n'a pas rencontré euh, ah, en, il a, bah, en, en il... mode bah, charnel, bien, euh, bien entendu, oui. qu'il a rencontré
1: en mode visionnaire, oui. Euh, alors, précisément, euh, pour se qualifier comme un maître, il, il doit refaire les étapes de ce chemin qu'il a en quelque sorte euh, survolé, et, et c'est pourquoi on le voit... Euh, se mettre au service d'un certain nombre de, de maîtres andalous dont il nous compte l'histoire, la vie et les miracles dans l'ouvrage que j'ai mentionné l'autre jour. Tout homme qui a une perception de Dieu, beaucoup d'hommes l'ont, heureusement, euh, l'ont euh, parfois, je dirais que du point de vue des Emnarabi, tous les hommes l'ont, ils l'ont perdu. Le souvenir en est effacé mais tous les hommes l'ont et c'est une notion islamique qui est fondée sur le Coran. Il y a l'idée du, du pacte primordial euh, qui se passe dans la prééternité et, et pendant lequel tous les hommes reconnaissent la présence et la souveraineté divine. Et puis le souvenir de ce pacte euh, s'efface chez certains et au fond euh, tout le travail spirituel qui s'accomplit sous la direction des maîtres a, a pour but de réactualiser ce pacte dont le souvenir a été oublié et dont les conséquences n'ont pas été respectées. Le rapport au saint, au saint homme, à l'homme qui va témoigner,
0: c'est un phénomène qui est très courant, très courant et très remarquable en Méditerranée, disons à partir du 1er ou 2e siècle de l'Empire romain. Oui. On sait que dans toute la surface de l'Empire, en Orient bien sûr, en Syrie, euh, l'actuelle Palestine... Au, dans l'actuel Liban, enfin toutes ces régions qui n'avaient pas le même nom à l'époque romaine il y a deux saints hommes qui ne sont pas tous forcément chrétiens, bien sûr à l'époque ils ne sont pas tous chrétiens euh, les musulmans n'existent pas bien sûr euh, on les trouve aussi ces saints hommes, ces témoins on les trouve dans toute la sphère méditerranéenne du Maghreb euh, la, donc euh, la, la future Tunisie l'Algérie, le Maroc, on les trouve également en Gaule où euh, on sait que toute la religion française, tout le christianisme français s'est développé autour d'un certain nombre de saints hommes dont Saint Martin est peut-être le plus fameux le plus célèbre connu, et on a l'impression que ce, ce rapport au, au, au saint, qui dans beaucoup de pays d'Occident va s'identifier à la Bible, à l'évangile, existe bien avant l'islam. Alors, donc, la question qu'on se pose pour Ibn Arabi, c'est est-ce qu'Ibn Arabi n'est pas un de ces saints hommes au 12e, 13e siècle, comme il a vécu, comme d'autres qui s'est référé au Coran plutôt qu'à l'évangile, mais qui représente quelque chose de beaucoup plus ancien et
1: peut-être de beaucoup moins musulman qu'on ne le croit. Alors, euh, là vous posez en réalité deux questions. Euh, la première, euh, Ibn Arabi d'abord n'est pas le premier saint en islam, il y en a beaucoup avant lui, des, des saints il y en a depuis l'origine. Dans les ouvrages géographiques, les premiers saints qui sont mentionnés sont les compagnons, ou du moins certains compagnons du prophète. Il est vrai que cette notion de sainteté, sans être totalement équivalente, je l'ai déjà dit, à la notion de la sainteté telle qu'elle est définie dogmatiquement chez, chez les chrétiens, cette notion de sainteté, elle est antérieure à l'islam et elle est extérieure à l'islam, c'est-à-dire que sous une forme ou sous un autre, sous un nom ou sous un autre, on la rencontre ailleurs. Dans le christianisme, mais aussi dans le judaïsme, et surtout dans le judaïsme tardif, on la trouve bien sûr en Inde, on la trouve chez les taoïstes, etc., chez les bouddhistes, et ainsi de suite. Donc, cette idée qu'il y ait des hommes qui soient des témoins parfaits, ou presque parfaits, de la présence divine, et qui soient aussi des instruments de la miséricorde divine et des médiateurs, elle est commune, je crois, à toutes les traditions religieuses. Bon. Elle prend en islam un certain nombre de traits euh, distinctifs, mais euh, il n'est pas absurde, en effet, de considérer que, d'une certaine manière, elle est en, en, en solidarité euh, avec d'autres formes de sainteté euh, antérieures. Il y a d'ailleurs eu des, des thèses pour soutenir que, le développement du soufisme en islam s'inspirait de l'exemple chrétien, de l'exemple des moines, des pères du désert, etc. C'était en particulier la thèse d'un homme qui a joué un grand rôle dans la découverte en Occident des monarabies, c'est Asin Palacios. Asin Palacios était un ecclésiastique espagnol, un homme fort savant. Et il a écrit un livre sur Ibn Arabi qui porte un titre significatif, il l'appelle « L'islam l'islam christianisé. Alors, qu'est-ce qu'il veut démontrer C'est très curieux sa démarche. Euh, il est très sensible à l'influence qu'Ibn Arabi et d'autres soufis ont eu sur la spiritualité chrétienne, et en particulier sur la spiritualité carmélitaine. Il n'est pas toujours en mesure de démontrer les chaînons historiques, mais il fait constater en effet que très probablement, Notamment en Espagne, et l'Espagne c'est un pays où l'islam avait été présent pendant huit siècles, la spiritualité chrétienne s'est inspirée de la spiritualité islamique. Mais à ses yeux, ça n'est qu'un prêté pour un rendu, car cette spiritualité islamique, celle des Arabi et, et des autres, ceux qui sont venus avant ou ceux qui viennent après, elle a été pour lui empruntée au christianisme. Alors c'est une thèse qui aujourd'hui a perdu beaucoup de sa crédibilité euh, mais euh, elle existe et le fait qu'elle ait été soutenue montre bien que, euh, en tout cas, l'idée d'une certaine continuité euh, de la sainteté, d'une certaine communauté euh, de fonctions entre le saint chrétien et le saint musulman a été perçue depuis, depuis longtemps et ça je ne la conteste pas.
0: Si on était relativiste ou historien des religions parfaitement positiviste, on dirait au fond, euh, tout ça, ça revient à peu près au même. Ces gens se rattachent les uns au christianisme, d'autres au taoïsme, vous l'avez dit vous-même, d'autres au bouddhisme éventuellement, où il y a également un rapport au maître qui est important. Euh, et au fond, tout ça, c'est du pareil au même, il n'y a pas de différence.
1: Alors, vous, vous avez fait un choix, ça veut dire que vous pensez qu'il y a tout de même une différence oui, mais enfin, écoutez, là, je n'ai pas à revenir sur, sur mon choix. Vous avez réussi à me soutirer quelques indications, mais je ne veux pas les prolonger. Alors, il y a des différences. J'en ai déjà mentionné quelques-unes. D'abord, le fait qu'il n'y ait pas un statut canonique et une gestion institutionnelle de la sainteté en islam. Il y a donc un caractère relativement spontanéiste de l'émergence du, du phénomène de, de la sainteté dans la mesure où il n'y a pas un organisme de, de contrôle. Mais il y a un point sur lequel je voudrais insister parce que je ne suis pas sûr que vous le perceviez bien. Vous pouvez croire, parce que je parle d'Ibn Arabi, ou parce que je fais allusion de manière très elliptique à mon expérience personnelle, aux gens que j'ai rencontrés, que tout cela est relativement marginal, que finalement cette notion de sainteté joue un rôle secondaire en islam. Et ce qui paraît confirmer vos vues, euh, c'est qu'en effet, il y a, j'ai fait allusion euh, précédemment aux, aux wahhabites, il y a eu tout un courant en islam, bien antérieur au wahhabisme, mais qui a surtout pris de la force à partir de son émergence au XVIIIe siècle, qui s'oppose farouchement au culte des saints et qui, sans nier l'existence, à proprement parler de la sainteté, parce que le terme même qu'on traduit par saint, Aulia existe dans le Coran, euh, a tendance à, à diluer cette notion. Finalement, pour les wahhabites, euh, un croyant pieux est un saint. Est pas le, le, le terme de wali s'applique à n'importe quel homme droit qui respecte ses obligations religieuses. Et euh, ça conduit les wahhabites et les gens qui ont marché sur leurs traces à condamner toute espèce de forme de respect des saints, de dévotion au sein, d'attribution au sein, de privilèges, de missions, de, mission, de fonctions, etc. Mais euh, euh, ce courant, d'abord, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, a toujours été extrêmement minoritaire en islam, et même aujourd'hui, reste minoritaire, même euh, s'il si, euh, est très bruyant et se fait remarquer énormément. Euh, je vais vous raconter une petite histoire qui concerne un, un, un saint égyptien. C'est un saint du XIIIe siècle qui s'appelle Ahmed El-Badawi, euh, qui venait du Maghreb d'ailleurs, du Maroc, euh, qui a vécu en Irak, où il a rencontré en particulier un autre grand saint, Ahmed El-Rifaï. Et puis il est venu s'installer à Tanta, en Égypte. Et euh, le, le culte de ce saint. La vénération qui lui est portée provoque chaque année, au moment de son maolide, de l'anniversaire de sa naissance, un afflux de population absolument considérable. Des centaines de milliers de personnes viennent de tous les coins d'Égypte pour euh, honorer ce, ce saint. Avec d'ailleurs les conséquences qui sont prévisibles quand il y a une réunion aussi importante. Euh, il y a d'abord l'aspect commercial qui est propre à espèce de, de pèlerinage, il y a aussi euh, parfois des activités qui ne sont pas forcément recommandées par la religion qui se déroulent à cette occasion. Ça c'est rassurant. Oui mais ça donne un bon prétexte évidemment aux adversaires du culte des saints qui disent c'est scandaleux, on voit mélanger des hommes et des femmes, il se passe des tas de choses scandaleuses et ainsi de suite. Cette vénération pour Ahmad Badawi qui est probablement le saint le plus populaire en Égypte, elle n'entraîne pas seulement vers son sanctuaire à Tanta euh, des foules de paysans analphabètes, mais euh, tout le monde y vient. Je, je connais des tas d'habitants du Caire qui sont d'honorables de, de bourgeois, de respectables professeurs, des théologiens même, euh, qui s'y rendent aussi. Or, depuis des siècles, euh, sans arrêt, il y a aussi des gens pour critiquer cela. Euh, au début de l'année, là, le, le 3 janvier, je voyais dans al Ahram, le, le journal égyptien, une lettre ouverte, et c'était probablement la millième du genre, dénonçant une fois de plus ce pèlerinage, jugeant qu'il était scandaleux euh, d'aller chercher l'intercession d'un saint, qu'on pouvait prier Dieu n'importe où, et qu'on n'avait pas besoin des saints, euh, et euh, prenant comme cible en particulier le ministère des affaires religieuses qui non seulement autorise ce pèlerinage, parce qu'il a pour fonction administrative de terminer le calendrier des saints, euh, l'attribution à chaque saint particulier euh, d'une fête à un certain moment, le déroulement des processions, et ainsi de suite. On reprochait donc dans cette lettre au ministère des Affaires religieuses non seulement de permettre cela, mais de l'encourager. Bon. Mais en dépit de toutes ces critiques, elles ont été très nombreuses et particulièrement virulentes à partir de la fin du 19e siècle et, et, et le début du 20e. Eh bien, cette vénération pour les saints, elle demeure et elle est un phénomène collectif qui brasse toutes les classes de la société. J'ai pris un exemple égyptien, je pourrais en prendre d'autres ailleurs. Alors, comment expliquez-vous que l'esprit moderne
0: et l'efficacité moderne, même le succès moderne, se soit construit en Occident autour d'une critique euh, protestante du culte des saints. On sait l'hostilité que les protestants éprouvent pour le culte des saints, pour la vénération d'images, même dans certains cas, puisque les protestants rigoristes euh, refusent la présence d'images trop euh, insistantes dans, dans les temples. Euh, comment expliquez-vous donc ce succès euh, sociologique du, du protestantisme en Europe et par ailleurs un succès qui semble assez fort du wahhabitisme qui est tardif mais qui représente un peu quelque chose du même style, un refus de ces religions populaires, du culte des saints, de ce qui est considéré comme une idolâtrie, comme un, un rapport trop naïf à la religion. Tout cela a fait le monde moderne. Le monde moderne est un monde qui, qui a réussi, qui a réussi économiquement, sociologiquement, avec tous les défauts qu'on sait, mais qui est là. Et ce monde s'est bâti massivement dans le cadre du christianisme comme dans le cadre du, de l'islam, semble-t-il, sur un rejet d'une certaine forme de spiritualité traditionnelle. Comment expliquez-vous que finalement ce monde euh, subsiste, est réussi euh, et est subsisté alors que ce que vous pensez être peut-être plus humain, plus proche, euh, soit considéré comme minoritaire ou récessif euh, on considère que la religion populaire c'est quelque chose qui existe encore en dépit de tout et qui devrait disparaître.
1: Oui alors d'abord le terme de religion populaire pose énormément je de problèmes et je suis bien entendu pas le premier à les soulever euh, dans le cas du, du, du christianisme euh, vous connaissez la, la thèse de Peter Brown euh, qui démontre que loin d'être l'effet d'un un spontanéisme populaire, le, le culte des saints précisément a été déterminé par des évêques souvent issus de familles sénatoriales et qu'autrement dit il procède d'une élite qui a dirigé la foi dans ce chemin euh, et non pas simplement d'une espèce d'explosion de, de, anarchique euh, venant de, de, du peuple. Alors dans le cas de, de l'islam, il se produit quelque chose du même genre, c'est-à-dire que la célébration par exemple des, des mawalid des anniversaires des saints, etc., c'est quelque chose euh, qui, qui procède d'en haut, qui procède euh, l'institutionnalisation de ces formes de dévotion, parce qu'elles existaient euh, d'une manière non organisée jusque-là, elle s'est faite grosso modo à partir du, du XIIe siècle et sous l'impulsion d'une élite de soufis qui était très intellectuelle et de souverains euh, qui les prenaient comme conseillers. Alors là aussi, donc, euh, le terme de religion populaire est impropre. Euh, il s'agit en effet de formes de dévotion qui sont pratiquées par le peuple, mais euh, s'imaginer qu'elles proviennent de lui, n'est-ce pas, et que donc il faudrait opposer un islam populaire, un islam euh, savant, scripturaire, etc., c'est une illusion à laquelle ont succombé dans le passé beaucoup d'orientalistes, mais sur laquelle on, on revient actuellement. Alors, comment expliquez-vous de même le succès du wahhabitif, c'est-à-dire d'une
0: religion euh, euh... Politique ou officielle et efficace, qui récuse justement tout ce qui peut ressembler à la religion populaire pour faire une sorte de religion ou bien nationale ou bien ethnique ou bien euh, une, une identification des masses à un idéal religieux, euh, en essayant de, de rembarrer toutes les intermédiaires trop trop humains. Et ce qui existe exactement en Occident, oh, on oui, a connu ça à beaucoup bon, de. Alors,
1: euh, euh... Non seulement le, les, les wahhabites euh, peuvent être comparés assez légitimement euh, euh, à un certain nombre de réformateurs dans le, le christianisme, mais on, si on remonte plus loin, Ibn Taymiyyah, qui a vécu à la fin du XIIIe siècle, au début du XIVe, euh, et qui est au fond l'ancêtre du wahhabisme, peut être identifié d'une certaine façon à Luther, euh, dans la mesure où le, il élève une protestation, contre des manifestations de la foi qu'il juge déviantes, de la même manière que Luther proteste contre le trafic des indulgences, contre le culte des reliques, etc. etc. Et euh, il est d'ailleurs significatif qu'au euh, XIXe siècle, le, le relais du wahhabisme a été pris sous une forme un peu différente par le courant qu'on appelle le courant Salafia en Égypte, représenté par des hommes comme le Cheikh Abdou, qui visiblement étaient très influencés par le protestantisme et au fond cherchaient à euh, donner une, une version islamique du protestantisme. C'était une influence évidente, reconnue et délibérée. Je constate simplement que cette influence n'a pas été suffisante pour éteindre le, le culte des saints, ce qu'on appelle assez improprement d'ailleurs le, le, le culte des saints. Et euh, je ne vois pas pourquoi... C'est pas parce que l'Occident est parvenu à un certain succès technique, matériel, etc., euh, en abandonnant tout cela, euh, qu'il faut voir là une relation de cause à effet. Je sais que c'est une thèse soutenue par certains historiens, mais on peut penser que l'Occident aurait pu parvenir aussi à certains progrès techniques sans abandonner euh, des formes de, de dévotion euh, anciennes. Dans le cas de l'islam, je ne vois absolument pas pourquoi la réalisation, euh, sur le plan humain, terrestre, d'un certain nombre d'objectifs économiques, techniques ou sociaux, serait compatible avec la vénération au sein. Pour rester toujours dans la même sphère de l'islam, de la sainteté,
0: du rapport personnel, à, dans le cas d'Ibn Arabi par exemple, on est frappé par le fait qu'Ibn Arabi, dans la façon dont vous exposez sa, sa manière d'entretenir des relations avec la foi, est un homme très libéral, très souple, qui n'impose pas des lois trop excessives. Mais par ailleurs, on sait qu'il y a dans l'islam, ancien ou contemporain, une présence très forte des prescriptions. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment une telle construction intellectuelle élaborée, une telle sensibilité euh, mystique très forte, peut s'accommoder de rites et d'obligations qui nous paraissent à nous, euh, occidentaux, détachés des rites et des prescriptions, presque dérisoires. On se dit, enfin, quelle nécessité y a-t-il de faire des rites de purification, de prier, euh, d'accepter des interdits alimentaires La mystique est des choses tellement hautes et tellement importantes qu'on devrait pouvoir violer un rite alimentaire
1: et être un bon mystique. Alors, la réponse, c'est que du point de vue d'Ibn de, Arabi et de tous les auteurs dont il est le successeur, parce que beaucoup l'ont précédé dans cette voie, et quand je parle d'auteurs j'ai tort, parce qu'il n'y a pas seulement des saints qui ont écrit, il y a beaucoup de saints qui n'ont jamais écrit ou qui étaient analphabètes euh, du, du point de vue d'Ibn Arabi, euh, l'homme est un tout. Et euh, la totalité de son être, la totalité des constituants de son être, la totalité de ses puissances doit être associée dans l'acte d'adoration divine. Euh, ce qui explique la part que le corps joue. Pas euh, dans l'anthropologie la, islamique, je, je parle en termes un peu généraux, je ne peux pas faire autrement ici, l'homme se définit euh, en mode triple, il y a pas, on ne distingue pas le, le, le corps et, et l'âme seulement, n'est-ce pas Il y a l'homme spirituel, euh, représenté par le, le cœur, euh, il y a euh, une position intermédiaire qui est occupée par l'âme, et puis il y a le corps. Et la totalité de, de ces trois éléments, avec ce qu'ils comportent eux-mêmes d'éléments constituants, doit être totalement engagée dans le service de Dieu. D'où la raison d'être de rite où le corps a sa place. On peut trouver en effet curieux que euh, le, la prière doive être précédée d'une ablution qui est un acte très pratique. D'abord, je vous rappellerai tout de même que euh, dans le christianisme, on a l'équivalent de ça, n'est-ce pas le, le signe de croix, par exemple, euh, c'est un geste, n'est-ce pas Un geste du corps. Alors, il peut très bien être accompli d'une manière purement mécanique et n'avoir aucune signification profonde pour celui qui l'accomplit. Euh, il peut aussi avoir un autre sens et euh, je pense que pour les saints, Chrétien, il avait un autre sens. De la même manière, euh, des actes extérieurs, le fait de se prosterner, le fait d'accomplir une ablution, le fait de jeûner, euh, peuvent être dépourvus de signification, n'être qu'une écorce vide. Mais bien sûr, celui qui, qui s'engage dans la voie spirituelle, il essaie euh, dans chacun de ses gestes, dans chacune de ses paroles, euh, de, de rassembler tout son être.
0: Alors que pensez-vous de cette parole du Christ L'homme n'est pas fait pour la loi, mais
1: c'est la loi qui est faite pour l'homme. Mais cette parole du Christ, elle me paraît tout à fait juste et elle correspond à un point de vue islamique. Euh, le, la loi est faite pour l'homme, euh, ça signifie pour nous que euh, la loi a été révélée par Dieu et interprétée par le prophète euh, pour aider l'homme et non pas pour le contraindre. Euh, la loi n'est pas un châtiment, la loi est un moyen de grâce. Et par conséquent, en effet, euh, elle est faite pour l'homme et non pas l'homme fait pour elle. Euh, mais ça ne signifie pas qu'on ne doit pas respecter la loi. Ça signifie que euh, la loi s'impose parce qu'elle est une miséricorde divine. Alors, ce qui euh, introduit une différence entre les soufis en général, et Arabi en particulier... Et les, les juristes, et ils sont nombreux en islam, c'est une corporation qui a toujours été très prospère, euh, c'est que, euh, j'ai déjà eu l'occasion de le dire pour Ibn Arabi, euh, la loi doit être interprétée dans le sens le plus, le plus conciliant et le plus irénique. C'est-à-dire qu'en tant qu'on s'adresse à la communauté, chaque homme a le droit pour lui-même de choisir le... L'interprétation de la loi qui est la plus rigoureuse. Et c'est bien entendu ce que fait Ibn Arabi et ce que font tous les saints. Mais en tant que euh, le, le savant, quelque titre que ce soit, euh, euh, intervient pour interpréter la loi auprès de la communauté, il doit toujours chercher les solutions qui sont les moins pesantes. Parce que précisément la loi a été voulue par Dieu comme une miséricorde et non pas comme une contrainte. Ce qui conduit concrètement à des interprétations de la loi qui sont, euh, je ne dirais pas plus, plus laxistes, euh, mais euh, plus accommodantes ou plus, plus adéquates, si vous voulez, aux circonstances particulières de chaque être. Euh, que euh, ne le, le, le sont les interprétations habituelles des juristes. Et ça, je crois que sur ce point, on se pose souvent la question chez les musulmans, mais aussi chez les gens qui s'intéressent, par exemple, au problème des, des immigrés et de leur intégration. On se pose souvent la question de savoir si la loi islamique est ou n'est pas conciliable euh, avec les, les, les contraintes de l'existence moderne. Eh bien, il y a effectivement des problèmes, mais je pense qu'on trouverait beaucoup plus aisément des solutions si, au lieu de s'enfermer dans les catégories juridiques euh, instituées par euh, un certain nombre de, de grands hommes d'ailleurs euh, il y a plusieurs siècles et qui ont été surchargées de gloses et de complications par la suite euh, on revenait à des principes essentiels euh, en considérant que ce qui compte c'est la parole de Dieu euh, et non pas nécessairement les interprétations quand on donnait tel ou tel euh, savant, tel ou tel juriste, à une époque déterminée, en fonction de circonstances déterminées. Les juristes ont su trouver des solutions qui euh, s'accommodaient avec les circonstances. Je vais vous en citer un exemple qui est très intéressant. Euh, quand les musulmans ont occupé l'Inde, ben, ils se sont trouvés en face d'une population euh, majoritairement hindoue. Et le problème s'est posé de savoir quel allait être leur statut juridique. Et il y a un certain nombre de juristes Certains étaient des soufis, d'autres ne l'étaient pas, euh, qui ont conclu qu'au fond, les hindous, ils avaient un livre, c'était les Vedas, et que par conséquent, on pouvait assimiler leur statut à celui qui était prévu par le Coran pour les Ahlul Kitab, les gens du livre, c'est-à-dire, dans le sens euh, historique premier du terme, les juifs et les chrétiens. Eh bien... Euh, il n'y avait pas eu de raison de se poser le problème avant, mais la rencontre avec une immense population qui n'était pas musulmane, qui n'était pas juive, qui n'était pas chrétienne, amenait à faire évoluer le contenu de cette notion de « arl Kitab ».